0: 大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧，这是一个闲聊各种生活琐碎的地方。我希望能在这种独白与思辨中明白一些道理，分享一些有趣的事。节目每周更新，欢迎大家订阅，在评论区留言与我互动。我在这里等你。哈喽，大家好呵呵，欢迎收听新一期的节目。想必大家都已经听出来了，啊，我正在经历一场感冒啊，也不知道发没发烧啊，躺在床上就一直咳。这两天一直单曲循环李宗盛的那首给自己的歌，《爱恋》不过是一场高烧，思念是紧跟着的好不了的咳啊，一边咳一边听，写的真好。李宗盛的歌词非常有特点啊，虽然说没有什么华丽的词藻堆砌啊。就能十分精准的直击人心啊！它虽然说写的是情歌，但是你听起来他并不矫情，语言非常的朴实，而且是经得起你细细的品味、反复的听的。有些歌的话，可能乍听之下他的歌词，哎，写的也挺好，但是你越听越奇怪啊！其、就、实、是、我现在唯一想的不是听歌啊，是想来一碗热腾腾的拉面啊，非常想吃拉面。我为什么会感冒呢？这要从我的狗说起。对我养了一只狗，是一只小泰迪。算下来的话，这只狗现在应该五个月多点儿。我这辈子从来没想过自己会养一只泰迪，因为我平常喜欢中型犬、大型犬比较多。我以前对好狗的标准就是它的耳朵必须要立起来、尖尖的那种啊，否则我肯定不会要的。所以我以前。养过一只哈士奇，然后被折腾的不轻，最后就送给朋友了。他家那时候正好养了一只柴犬，而且他家是那种自盖房啊，自己的那种小三层。他家在最顶层养狗，也不怕拆家。啊，说起这个哈士奇，它也真的是狗啊！就我本来把它送走的时候，我还挺不舍的，以为它应该和我一样吧，养了这么长时间也有点感情了。但是万万没想到啊，那天我朋友开车来接狗的时候，来拿狗的时候，下车不是正好要开车门嘛？我朋友一一开车门，那只哈士奇就自己上去了啊！我当时就想，哎，这狗送走就对了啊。那我现在养的这只小泰迪呢，是一只性格非常好的狗啊！我发现性格好真的是太重要了。呃，性格好的话，不论是人还是狗，都会让你相处起来非常非常的舒服。以前我对小狗的刻板印象就是它们特别能叫，非常的皮。而我这只小狗呢，虽然说有的时候也很调皮，但是大部分时间它是很文静的啊，就像一个文静的小女生一样。当然，它确确实实它也是小女生。我写东西的时候呢，会专门把这只狗放在我旁边的椅子上，它就在一边看着，也不吵也不闹。想上厕所的时候呢，它会过来。扒拉我的胳膊，一直舔我。这时候我就会把它放下去，因为它上厕所的时候习惯是在外面嘛。所以说，有时候我没出去的话，它就会盯着我跺脚。说是跺脚啊，其实就是两只前腿像撒娇一样就来回摸索啊。他有的时候还会哼唧哼唧一下，歪着头很着急的看着我。我有的时候实在是不想下楼啊，太懒了。那他一般就会去阳台解决，那里是他固定上厕所的地方。他平常如果是不能下楼上厕所的话，实在憋不住，他就会自己去阳台。那我会在阳台。门那里给它开一个缝啊，因为我家阳台是一个玻璃的推拉门，我会单独给它留一个缝隙，刚好它能过去啊。这样的话，它如果我没下楼的话，它就会自己去那边解决。对，刚才说我为什么会感冒呢？因为最近不是出了很多关于狗的、关于养狗的负面新闻嘛，有很多挺乖的小狗啊，也挺无辜的。被牵连进去，不是被打死，就是被药死。所以说我最近遛狗都比较的晚，我是直到半夜才下去遛狗。正好我一直以来也不太喜欢和那些遛狗的人社交啊，因为有些小狗它见了另一只小狗，它会非常的亲热啊，但是。这时候主狗主人之间，你如果不说点话就很尴尬、啊。所以说，有些人他当然他很他很外向，或者说他很能聊这些东西，呃，没有问题啊。但是我一向不喜欢和人没话找话说，半夜去遛正好解决了我这个难题啊。那半夜遛狗的话，周围也没有人，我就可以把我的狗撒开，让它自己去跑着玩儿。我这时候呢，一般会听播客，或者说听音乐。没事的时候抬头看看星空，每次看星空的时候，我还会感慨现在有多少人没看过星空了。感慨完了之后，就伸伸懒腰，跑跑步，做做高抬腿之类的运动。我感冒呢，因为半夜一点多，呃、啊，下楼去遛狗，结果那天济南下雪了，就那种哗哗的那种，我这不是夸张，那天雪下的非常大，这个雪雪大到一定的程度。你是能听见它速速落下来那种声音的，尤其是半夜又很安静。那我的狗子呢？见到雪之后就疯了啊，就很兴奋，因为它狗生以来第一次见到雪啊！你想想，它才五个来月，它之前是没见过雪了，所以说非常的兴奋啊，在那撒欢的跑。我那天是穿了一身单衣，因为我在屋里根本就不知道外面下雪了，在屋里待了一天，我心想。就这么一会儿，呃，身体应该没问题吧？毕竟以前我上学的时候，大冬天穿短袖在球场打篮球都没有事儿啊。那时候零下十几度的天啊，我头顶上打着打着都冒热气，出的汗在发梢上都结结成冰了啊。那时候一点事儿都没有。我想我现在也没事儿吧，应该没问题、啊。结果实事实证明我高估自己了。其实回家的时候感觉还好，一摸暖气片是热的，心里感觉特别特别的暖。结果第二天是被冻醒的，一摸暖气片冰凉，我的心也拔凉拔凉的。济南的话，一般是每年的十一月十五号供暖，这几天一直是市供暖，所以说温度不是很稳定。虽然说我知道这个事儿，但是我还是特意打电话去找供暖公司问了一下啊。那我就在电话里问这个供暖公司的工作人员，接电话的这个工作人员，我说供暖以后它的标准温度是多少呀？那供暖公司。那边的人稍微迟疑了一下，然后说：“也就十来度吧，得看户型、楼层什么的。有的楼层可能温度高一些，有的可能低一些，也得看你户型。你是在中间户啊，还是在东头啊，还是在西头啊？也不一定啊。平均的话，它说十来度左右。”那其实我是知道供暖标准的温度啊，它是在20度左右。我是假装不知道，故意问了那么一句啊。那没想到供暖公司的工作人员给出了明显低于供暖标准的一个模棱两可的回答啊。那我也没有质疑这个工作人员，而是挂断电话之后，我就一直在想，这个世界就是存在这么一种人啊。他们都说人性是不能试探的、啊，果真如此？怎么讲呢？就是。因为工作，他宁愿放弃自己的做人准则，啊，可能我这么说有点严重啊。供供暖公司的工作人员，以他举例来说吧，实际上供暖达不到标准的室温和他个人怎么回答我的问题是没有任何利益相关的。他骗我，他也并不会升职加薪，或者说得到某个领导的表扬。那他说实话呢，也不会对供暖公司或者说他个人的职业生涯造成什么影响，因为。啊，除了他和我以外，并没有第三个人知道我打了这么一个电话，问了这么一些问题。所以说，他即便告诉我可能达不到这个标准的供暖的室温，其实也无所谓毕竟这也不是他的责任。那他只是一个接电话的工作人员而已。相比之下，反倒是供暖公司达不到供暖的标准，对他影响更大一些，因为他家冬天也得用暖气，不是吗？所以我就很不理解啊、呃，他为什么要骗我、啊、为什么要给我一个虚假的答案，或者说一个模棱两可的假的答案？那这件事呢，让我想起了曾经经历过的另一件事情，大概是在三年前吧，我经历过一次被无故辞退、欠薪这么一个很恶心的经历啊。具体的过程呢，我就不讲了。我入职。不久，突然有一天被辞退了，薪资也不发。我当时处于一种很懵逼的状态啊，以为自己是工作有问题啊，或者什么的呢。但是后来人事告诉我，这是他们公司领导的正常操作啊。和我一起被辞退的呢，还有好多人。最后连。那几个人事都被辞退了，整个公司都没有啊。后来我的这些相处时间并不长的这些同事，他们拉了一个群，开始以为是他们在里面讨论怎么把公司要回来的一些事情啊，所以说他们就把我拉进去的时候我也答应了。但是后来看他们聊天，我才发觉，实际上这些干了几个月或者说几年以上的所谓的老员工吧。实际上和人是一样，他们早就知道这个公司的老板有欠薪的毛病、啊，甚至这个老板还是惯犯，上过新闻的那种啊。他们还特意把当年他欠薪、别人讨薪的新闻转在了群里啊。那人事更夸张，还分享了一些自己亲眼所见的，就是别人去老板办公室讨薪的一些。奇葩的一些事情，啊，我当时在群里看到他们在聊这个的时候，我是一百个不理解啊！我心想，这个人是还真是不干人事啊！既然知道这个公司这么坑，为什么自己不辞职呢？那还要给这个公司继续招人，还要把我骗进去，还要把后来的一些人骗进去，让更多的人上当受骗。我觉得，但凡是一个正常三观的人，哪怕是。你会有些顾虑，会担心自己惹上一些不必要的麻烦啊！你你哪怕是你不去举报这个公司，你主动辞职，离的这个公司远远的，我也能理解啊。但是你不辞职，你知道他欠薪啊，很频繁的欠薪，你还会为这个公司去招人，这我是十分不理解这种行为啊。但是这种人在生活中又是十分常见的啊，大家。甚至都有些习以为常了。认识他的朋友们啊、呃，也会替他们开脱啊、呃，说大家都是为了生活，都很无奈的。现在疫情期间，或者说现在经济形势并不好啊、呃，一旦辞职了，也有家庭，也有孩子，怎么怎么怎么怎么样的？呃，各种各样的原因。但是我个人感觉，这些其实都是借口啊。这让我想起了二十世纪一项最出名也是最受争议的。心理学人性实验嘛，叫做斯坦福监狱实验。这个实验的目的原本是想看看人在不同的社会环境下面会有什么样的反应啊。但是谁也没有想到，这场实验最后把人性当中的恶表现的淋漓尽致啊。最终，整个实验。朝向了一个不可控的状态，最终被迫叫停啊。那这个实验呢，是由斯坦福大学的教授菲利普·津巴多教授在1971年开启的。他将心理系的大楼地下室改成了和监狱一模一样的场景。随后，他又以每天15美金的价格去招募志愿者。那在招聘广告发出之后呢，有上百人前来报名啊。大家都是附近的学生、啊，这些人其实并不是因为钱来了，更多的是因为觉得这个事儿挺有意思的啊。那基巴多教授呢，给每一个报名的人都进行了心理测试，从中挑选了二十四个人这二十四个人，他们是没有家族精神病史啊，也没有什么心理扭曲的一些现象，都是一些正常的人。他用抽签的方式将这二十四个人呢分成了三组，其中有九个人是扮演监狱中囚犯的角色，那另外九个人呢是扮演狱警的角色，还有六个人呢是替补。金巴多教授自己呢，就是扮演典狱长的角色。在这个实验刚一开始的时候，扮演囚犯的那些学生就在被毫不知情的情况下，啊，说是毫不知情啊，其实、嗯、大家心里都清楚这是一个实验嘛，所以说他们就被逮捕了啊，被带到这种提前打好的实验的场景，就这个监狱里面啊。那扮演狱警的人呢，就穿上了警服，呃，戴着眼镜，穿着皮靴，呃，做戏要做全套嘛，过程还是很真实的。实际上，大家心里都清楚这是假的，所以说这个实验一开始的时候，氛围还是非常的和谐的，大家都觉得特别好玩啊。就像过家家一样，你扮演囚犯，我扮演警察。直到有一天，所有的囚犯在这种狭小的牢房当中待的时间很长啊，你又不能干其他的事情，就感觉很无聊。于是他们很不耐烦，自然而然就起了一些冲突。而这些扮演警察的人也将自己带入了警察的角色。刚开始是在管纪律，但是这些犯人很难服从管教，所以慢慢的开始就有了一些过激的行为，比如说虐囚啊什么的。扮演警察的人和扮演囚犯的人，双方就开始爆发了激烈的冲突。啊，在第三天的时候，这些扮演囚犯的人就开始造反了。那这24个人都开始沉浸在自己扮演的角色当中了。囚犯们被扒掉衣服关禁闭啊，被狱警们睡眠剥夺啊、呃，禁止他们大小便，甚至还让他们去用手洗马桶啊之类的。在实验到了第四天的时候呢，有一个人他突然受不了了，他说他要退出这个实验。这时候可怕的事情发生了，这个实验的发起者，也就是这个心理教授叫金巴多，他也将自己带入了这个典狱长的角色当中，他拒绝停止这项实验。后来囚犯当中精神崩溃的越来越多，而金巴多教授自己也已经入戏太深了，他忘了这是一场实验了。直到实验的第六天，教授的女友前往实验现场去看望他，发现这里面不太正常，于是他打断了这项实验。斯坦福实验说明了，当受到特定情境或氛围的影响，人的性格、思维方式、行为方式表现出来的不可思议的一面。这个实验最可怕的地方，并不是说人在获得了权利之后会变成恶魔。而是说，人人都有这个可能性，会变成恶魔。作为一个旁观者来看待这个实验的话，可能会说，这个人怎么突然就变了？要是我的话，我肯定不会这样的。但事实上并不是啊，所有人到了那种环境里面，你都会变成那个样子。所以说，最好的办法就是离开那个环境。那再说回到我们现实。工作当中，很多人因为种种原因不会轻易辞掉自己的工作，就发生了很多前面所讲的一些不可思议的事情。前几天我看到了一个热搜，说是商场里两家金店的员工发生了冲突。我一看都是女生，你把这些互殴的人，你撇去他们的工作，实际上在生活中他们并没有任何其他的矛盾，但是。当他们一穿上这身工装的时候，好像就不由自主的代表起了企业的利益啊！也不知道这种互殴受伤之后算不算工伤呢？更可笑的是，可能他们公司都没有给他们交五险一金啊！呃，而这个人一旦背上了案底，可能以后还会影响他们的工作啊、呃！最终被辞退，可能也没有任何的补偿。聊到这里，我突然在想，我到底想表达一个什么观点呢？是想说，大家不要做那只看家护院的狗，咬了人之后，主人对你摸摸头，然后说你很忠诚、很棒，是条好狗。让大家不要当好狗，是我做这期节目的目的吗？好像也不是啊。其实我真正想表达的，大概是希望每个人都能保持一个清醒的头脑，做个好人。说到做个好人的时候，可能有人感觉很奇怪啊。其实我经常对别人说，希望你做个好人。呃，每次和别人分别的时候，他们问我有没有什么话还想和他们说，我就说没别的，就希望你做个好人吧。那也真是怪了，每个人当听我说到希望你做个好人吧，他们都会反问我：什么是好人？难道你认为的好才是好吗？你也太幼稚了吧？你也太片面了吧？你也太狭隘了吧？这并不是一个非黑即白的世界啊！这个世界上就根本没有单纯的好人，也没有单纯的坏人，啊，当他们这么说的时候吧，我真的是无言以对，也无法反驳。但是最后还是希望他们能做个好人。那今天的节目呢，就分享到这里。节目的最后呢，希望大家，呵呵想必大家也猜到了，希望大家做个好人。呵呵就希望你做个好人，这句话还有另外一层意思，可能大家不是很清楚啊。另外一层意思，我也从来没有给大家公开过啊。啊、呃，就是我认为做个好人这句话，大概是这个世界上一个最不痛不痒的祝福了，而且它是一个真心的祝福，它不是违心的。这句话就像是我此时此刻希望你家的暖气片是热着的，和这句话代表的意思差不多。啊，大家能理解这是什么意思吗？此时此刻，希望你家的暖气片是热着的。这句话是真心的，但是那也仅仅是你的冷暖，对不对？和我并没有任何的关系。你家的暖气片是冷的还是热的，和我并没有任何的利害相关，我们没有关系。但我仍旧希望你家的暖气片是热着的。所以做个好人嘛，因为你是好还是坏，和我也没有任何关系，你随便就行。所以，我们还是要一起听一首李宗盛的《给自己的歌》。知道我为什么最近一直在听这首歌了吗？对，就是《给自己的歌》。我们下期节目再见，拜了个拜。
1: 想的却不可得，你奈人生何？该舍的舍不得。只顾着跟往事瞎扯，等你发现时间是贼了，他早已偷光你的选择。爱恋不过是一场高烧，思念是紧跟着的好不了的咳，是不能原谅，就无法阻挡。夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言像起了一个巴掌，每当你提起一句旧爱，一个耳光，然后好几年都闻不得，闻不得。是不如烟，是的，在爱里念旧也不算美德。可惜恋爱不像写歌，再认真也成不了风格。